0: 嘿， hey, 你好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天，猫猫将和大家分享一本新书《中罗两国的桥梁》，由罗马尼亚前驻华大使罗明和汉学家萨纳口述，孔寒冰编著，北京大学出版社出版。张，我们的家乡和我们的早年，由罗明口述。1931年11月8日，我出生在特兰西瓦尼亚毕霍尔县的一个工人家庭。1941年，我爷爷和他的弟弟一起去了美国，在那里待了六年，主要从事建筑工作，参与建造了不少的大楼。1920年，我爷爷回到罗马尼亚。用积蓄下来的十八美金买了一块地，盖起了一座小小的房子。直到今天，这座房子仍然保留在那里，只是很旧了。我爷爷奶奶养育了三个子女，除了爸爸之外，我还有一个叔叔和一个姑姑。与我爸爸很早就离开了家乡不同，我叔叔和姑姑始终生活在一个叫布坦的小村子，直到六十年代去世。我爷爷的弟弟没有回罗马尼亚，而是留在了美国，在那里娶妻生子，成家立业。不久以前，他的儿子，也就是我的堂兄，率领代表团到布加勒斯特访问期间，还来到我家做客，就在隔壁那张餐桌上一起吃的饭。现在我们还时常通信。我堂兄曾经在美国军队服役。当过上校军官，主要负责人造卫星、间谍卫星等方面的侦查工作。虽然是美国国籍，但是我堂兄保留了原来的罗马尼亚姓氏，并没有改成带有英语味道的名字。我的外祖父是木匠，外祖母是当地小学校长的女儿。他们的五个孩子当中，有三人后来成了教师，而且。都有一种很浓厚的民族感。在我出生的那个村子，我舅舅就是小学校长。我爸爸上过七年小学，毕业后离开家乡上了四年的职业技术学校，后来就当了铁路工人，最早是开火车的司机。我妈妈读了七年小学之后又上了职业初中，但后来一直没有外出工作。是普通的家庭主妇。在我小的时候，孩子们上了四年小学之后就可以去上中学。如果没有条件上中学的话，特别是在农村，那么他们还可以继续再学三年。这样学了七年之后，人的文化程度就可以达到一个比较高的水平。成长的环境对我的一生都有影响。我是在一个铁路工人家庭中长大的。所以对铁路有一种特别的感情。前面说了，我爸爸是铁路工人出身，开过火车，后来当了铁路局的领导。所以我们家不管住在哪个城市，都始终是靠近铁路。我对铁路工人有特殊的感情，很喜欢火车，更喜欢铁路工人的集体。你知道？在罗马尼亚，铁路工人一直是社会主义运动的重要支持者，因此，我可以说从小就像爸爸那样站在社会主义这一边了。另外，我外祖父非常注重教育，妈妈上了七年的学校，舅舅和姨妈中有三个人当过老师，所以我从小就受到了良好的家庭教育。我的名是罗马帝国第一个皇帝的名字 ——Romulus。Rom ulus, 他也是罗马城的奠基人。居住在特兰西瓦尼亚的罗马尼亚人，有一定文化水平的，多半都给他们的子女起一个罗马人的名字，因为罗马人的名字不容易改成匈牙利语调。小时候，父母带我到教堂接受洗礼，神父对他们说 r o m u l u s 这不是一个信徒的名字，你们再给他另外起一个基督教信徒的名字吧。”于是我就又有了一个名字，叫 Ion。父母给我起 Romeles 这个名字的理由，就是要强调我们是罗马尼亚人。在刚上小学的时候，我所朗诵的第一首诗是这样的：“我是罗马尼亚人，我活到什么时候都是罗马尼亚人。罗马尼亚是我的祖国，我很喜欢生活在这个国家。”那时候我才四岁。上小学的时候，一到暑假我就回到农村，有时是在我爸爸出生的那个村子里，有时是我妈妈出生的那个村子里，同我的堂兄弟或者表兄弟一起过着很简单、很朴素，但也很快乐的生活。他们都是穷人，没有多少财产。我舅舅和我舅妈一共生育了十五个孩子，但七个夭折了。在妈妈的故乡时，我就同这八个表兄弟姐妹一起生活，所以我对农业、对农村生活、对农民有着深厚的感情。上个世纪六十年代的时候，萨安娜曾陪我回老家去看我爷爷当年用十八美元买的那块地和建在这块地上的那座房子，我特别兴奋，向他讲述我童年的故事。我对萨安娜说：“你看。”这是我睡觉的地方，我们要进去看看。在塞安娜的眼里，这座房子对我来说简直就像是一座皇宫。我每当讲起在农村待的那两个月的时候，一年的其他十个月好像都不存在了似的。正是因为有这样一些因素的影响，我同铁路工人。同农村中的知识分子和那些双手粗糙、衣着非常朴素的那些农民都有着非同一般的关系。我四岁时，爸爸就当上火车司机了，我家就在车站旁边，他开的火车就常常停靠在我家的后院附近。七八岁时，我就提着一个饭篮子给爸爸送饭菜。我爷爷、我爸爸都是非常严格的人。各种规矩我都必须遵守。记得有一次，我爸爸开的火车就要启动了，我拿着饭盒刚跑到站台上，车站的站长已经举起绿色的牌子，发出了开车的信号。当时我离他的火车只有十米，可他没有等到我把饭盒递过去，便把车开走了。通过这件事儿，我记住了，哪怕仅仅晚几秒钟，也是误点。一八四零年八月，按照德国和意大利两国外长在维也纳协议的结果，特兰西瓦尼亚划归了匈牙利。我们不得不离开故乡。早在一九四零年五月十日，罗马尼亚庆祝国庆的时候，匈牙利就派飞机监视特兰西瓦尼亚地区的活动。到了八月三十日，匈牙利的宪兵已经进入了当地，在街道上已经可以看到他们在站岗。他们有时甚至开枪警示，当时的气氛相当吓人。八月三十日那天下午，我姨妈坐马车来接我和弟弟到他们住的村子。这个村子正好属于罗马尼亚的领土。姨妈当时是村里的小学校长，我爸爸妈妈则收拾好家当，把他们装上铁路部门提供的车厢，运送到要去的地方。我和弟弟坐着马车走了一天，傍晚才到姨妈家所在的村子。可是第二天有人说，这个村子也被划归匈牙利了，我们只好再坐一辆牛车前往邻村的小学校长家。天不停地下着雨，我们感到格外凄凉。在那里待了两三天之后，我们又获悉姨妈家所在的那个村子还留在罗马尼亚境内。于是我们又坐车回来了。村子的边上还有一个小水沟，它就是罗马尼亚同匈牙利的边界。大概是1943年，我再一次来到这里的时候，同村里的小伙伴一起在那条小河沟捉鱼，玩的高兴了，我们就忘记了这是一条界河。有些人不小心越过了国界。我们回来的时候，罗马尼亚的边防士兵就问我们。你们干什么去了？是不是越过了国界？他们知道我同小学校长的关系比较好，没把我怎么样，但其他三个小朋友则受到了惩罚。特兰西瓦尼亚西北部被匈牙利占领后，我们全家不得不逃到另外一个小城镇，在那里住了差不多一个月。那个时候，我们还不知道究竟会逃亡到哪里。后来，我爸爸选择了罗马尼亚西南部的一个叫卡兰塞贝斯的小城市。当时我九岁，快要上三年级了。在去卡兰塞贝斯的途中，我既紧张又很伤心。一路上，在每一个比较大的车站，都看到有许多从罗马尼亚西北部逃亡过来的难民。到了卡兰塞贝斯之后，当地的人对我们很好。在生活上给予了很多的帮助。我们家在这儿住了一年。卡兰塞贝斯这儿有一个很有名的师范中学，很多周边的农村青年来到这个学校读书。但是在这所师范中学的大部分青年学生是铁卫军的支持者。几个月之后 ，1940 年11月，罗马尼亚发生了地震，毁坏了许多建筑，包括一些关押犯人的监狱。正因如此，乔治·乌德治以及其他的一些共产党政治犯都被转移到了卡兰塞贝斯。这样一来，在卡兰塞贝斯最有名的一个是边防军营地，另一个是师范中学，第三个就是监狱。这三个地方都在卡兰塞贝斯的市中心。又过了一年多，我们家搬到了靠近铁路的地方，离车站和机车库房很近。在这里住了差不多五年，我在卡兰塞贝斯上了两年小学，三年中学。在上中学时，除了一年级之外，我都是得过奖的。上中学的第一年，大概是因为不熟悉新的学习环境，我还挨过爸爸的打。但到了第二年，我就变好了，获得了学校的二等奖。就是在卡兰塞贝斯住的时候。我开始接触了乔治·乌德治等罗马尼亚共产党的领导人，这也意味着我从比较小的时候便开始接受革命思想了。乔治·乌德治他们原来被关在离布加勒斯特六十多公里的多夫塔纳监狱里。一九四零年十一月那场地震之后，乔治·乌德治等共产党人被转移到了卡兰塞贝斯监狱。这所监狱还关着一些技术熟练的裁缝和皮鞋匠。我妈妈不止一次到那里请他们给孩子们做衣服或者修理皮鞋，因为他们的收费很低。1941年冬天，乔治·乌德治和他的同志们出现在我们学校的院子里，为学校砍取暖的木柴。课间休息的时候，我非常喜欢同他们说话。直到今天，我还保留过乔治·乌德治当时的照片。乔治·乌德治知道我是铁路工人的儿子后，对我态度非常好，因为他也是个铁路工人。乔治·乌德治让我和他坐在一起，我们谈了许多，主要是他询问我的家庭情况。但是他有一天问我：“你有没有我可以看的书？请你给我带来。”那时候我每一年都是得奖的学生，所以我就把二年级的奖品之一——丹尼尔·迪福的《鲁滨逊漂流记》送给了他。乔治·乌德智非常高兴，并且感谢我。乔治·乌德智这个人对待人是非常友好的。当时他已经做了八年牢了，非常想念他的两个女儿。他对我非常好，我那时完全没有感觉他像一个坐牢的，是政治犯。我们交谈时，周边负责看管的警察也没有打搅。1944年，战争快结束的时候，苏联军队路过卡兰塞贝斯，从这儿再往西边进攻。当时我跟打到这里的苏联人并没有什么特殊的交往，只是有几个苏联军官住过我们家的房子。我爸爸的俄语虽然说的不是太好，但还是可以表达他的意思。我爸爸告诉苏联人，他是铁路工人，同情社会主义思想，所以我们家并没有遇到苏联人的刁难。但是，苏联军队进入罗马尼亚各个城市的时候，都给当地人造成了不少麻烦。差不多也就在这个时期，我爸爸正式加入了罗马尼亚共产党。早在1943年的时候，他到布加勒斯特接受了三个月的职业培训。回来后，当上了机车车库的副主任，一九四四年成为主任。再往后，他当过罗共区委第一书记，被任命为西南区机械动力部门负责机车的主任。一九四七年，又被任命为布加勒斯特铁路总局机械动力部的副主任。同年，我们家搬到了布加勒斯特，我爸爸同布加勒斯特铁路部门的领导人比较熟悉。所以到了布加勒斯特，我就进入铁路总局所属的中学继续读书，又学了三年，直到一九五零年毕业。中学毕业后，我就应该上大学了。今天的故事就为您分享到这儿。这本书是中罗两国的桥梁，由罗马尼亚前驻华大使罗宁和汉学家萨安娜口述，孔寒冰编著，北京大学出版社出版。我是主播猫猫，更多精彩，欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”（P A L A 猫小姐）。我们下次再会。